0: Boa noite para todos
1: quando nós nos referimos a Deus como Criador quando nós tratamos Deus como sendo o Criador de todas as coisas e indagamos mas o que terá Deus criado o que terá Ele feito para que nós lhe demos esse título de Criador e nós lembramos ah, mas Ele fez os astros ele fez os pássaros Ele fez os rios, fez os montes A natureza, fez a nós mesmos Fez o universo infinito E daí começamos a enumerar Uma série de criações de Deus Para que através Dessas informações Nós possamos contemplar Possamos perceber Deus como sendo O Criador Mas Entre as diversas coisas Que Deus criou e que faz dele o Criador a uma delas, que nós poucas vezes nos referimos para representar o seu dom Criador. Foi o fato de Deus haver criado uma das coisas mais engenhosas, mais interessantes dentro da própria natureza, que é a criação, a instituição da chamada família. A criação da família foi uma das ideias mais extraordinárias do Criador Porque, na verdade, os seres poderiam surgir de uma única pessoa Deus poderia ter criado a nossa vida de maneira que nós brotássemos uns dos outros E fôssemos absolutamente independentes Mas não foi assim que Deus concebeu a estrutura das coisas os seres mais primitivos da criação conseguem se reproduzir naturalmente sem a necessidade de um parceiro. Eles simplesmente se dividem e formam outro semelhante e não há esse vínculo maior entre as criaturas. Mas à medida em que nós vamos apreciando a evolução dos seres, nós vamos notando cada vez uma necessidade maior da relação do afeto na construção das relações familiares. Desde os reinos da natureza inferiores ao homem, nós vamos observar a formação da vida exigindo a relação de dois elementos para a formação do novo ser. Nos peixes, em que os animais não constituem família, mas eles desovam na cabeceira do rio, e ali as sementes se encontram e fazem os novos seres. Depois encontramos as aves que já tem uma relação mais próxima já há a criação da mãe dos filhotes que depois vão se tornar adultos ainda dependem da mãe para se tornarem adultos ela vai alimentar depois encontramos mais à frente os mamíferos aonde os animais já não são mais gerados na forma de ovo já vão nascer na própria mãe vão se alimentar dela ela vai dar de si mesmo o alimento para o filhote, até chegarmos à condição do homem que tem uma característica diferente de todos os outros mamíferos os mamíferos quando tem as suas crias a cria imediatamente se coloca de pé e já começa a se defender no seu ambiente o cavalinho quando nasce já vai se colocando de pé o potro já está pronto para começar a andar e os animais todos também têm essa mesma característica os mamíferos o homem não o homem nasce absolutamente dependente de seus pais. Ele precisa, porque ele não consegue nem firmar o pescoço. Vai demorar seis meses para poder sentar. Mais de um ano para poder andar. Para falar, vai precisar de dois, três anos para falar. A coordenação motora fina, motora grossa, vai demorar mais tempo ainda, até que ele consiga alcançar a condição de viver por si mesmo, Haverá passado muitos anos Para que ele possa sobreviver Não tem jeito Ele precisa ser cuidado Se ele não receber apoio, cuidado, zelo Se ele não for assistido Esse indivíduo não sobrevive E dessa maneira o homem se torna exigido a ter uma família se torna obrigatório para ele constituir família para que ele possa criar alguém a mãe o pai precisam estar ali para a manutenção dessa nova vida que se forma a instituição da família portanto foi uma criação bastante engenhosa porque a mãe sozinha não faz ela precisa do parceiro para poder gerar a metade do genoma que vai formar o novo filho o pai sozinho não faz precisa da mãe para conseguir a outra metade do genoma e aí a nova forma de vida se torna dependente e é tão interessante isso que Deus fez os meninos nascerem parecidos com a gente que a gente olha, mas como parece comigo aí você fica mais ainda afeiçoado mas nossa, como parece aí liga mais, você se sente mais ligado você vê criança vê, vê a esposa, a esposa vê o marido criança e isso vai aumentando o laço e o vínculo que torna as criaturas vinculadas umas às outras a partir dos laços materiais daquilo que nós chamamos de família. Isso para dar a visão material desse fato. Mas quando nós passamos a enxergar a família não somente pelo lado material que ela tem, pelo lado orgânico, biológico, genético que ela representa... Mas começamos a observar a família pelo ângulo mais amplo, em que a família, na verdade, é muito mais do que os laços de sangue, e que os filhos, na verdade, na visão da doutrina espírita, todos eles, sem exceção, são adotivos. Todos nós somos filhos adotivos, porque nosso pai mesmo é Deus. Em algum momento a gente foi adotado. Uns foram adotados depois de saídos do útero, outros foram adotados quando entraram no útero mas todos nós somos adotivos em algum momento os nossos pais nos receberam como filhos tudo bem, a gente vai aceitar essa pessoa como filho nosso nos admitindo como filho então todos nós somos adotivos de uma forma ou de outra e estamos numa relação de adoção com os nossos pais porque legítimo pai mesmo só Deus e daí que quando nós observamos a questão da família observada pela visão espiritual que ela tem nossa este horizonte estreito que nós temos, essa visão pequena da família apenas pelo ângulo restrito biológico, desaparece. E surge diante dos nossos olhos uma visão muito mais extraordinária, que é a visão da família como sendo essa instituição espiritual, que nos vincula uns aos outros, que liga as criaturas pelo vínculo espiritual e não pelo vínculo material em que nós desenvolvemos afeto por aqueles que, em princípio, nem sequer fazem parte da nossa família de sangue. Nós adotamos os filhos, muitas vezes, os, aqueles que têm filhos adotivos, e depois de um certo tempo você nem lembra mais se ele é adotivo ou não, porque aquela história de como foi que aquela criança surgiu, ela vai se perdendo no tempo e você tem a sensação de que ela sempre foi sua, que ela não, não tem outra história diferente daquela que acontece dentro do seu próprio lar. É natural que isso aconteça dentro da nossa vida, porque o dilatar da compreensão da família vai se dando à medida que a nossa visão do que seja o viver e do que seja o homem passa a ser iluminada por uma visão transcendente que vai além dos laços puramente materiais. A doutrina espírita, portanto, é em nosso socorro para nos esclarecer sobre a vida, vira essa questão rotaciona esse ângulo para que a gente não enxergue a vida pelo lado estreito unicamente material mas nos mostra a visão espiritual da família que é o seu ângulo mais extraordinário nos fala a doutrina espírita que todos nós almas simples que somos quando criadas simples e ignorantes fomos criadas por Deus sem qualquer vínculo uns com os outros nós nascemos sem qualquer vinculação Não havia na hora em que nós fomos criados Como espíritos pelas mãos do Criador Pelo seu amor Incomensurável Qualquer vínculo entre nós Cada um de nós Era um indivíduo separado Nós não fomos consagrados Desde o princípio a ser de ninguém Quando Deus criou Cada um de nós Em que pede nós amarmos profundamente As pessoas com quem Decidimos conviver e ser os nossos parceiros na vida afetiva em que pese isso nós no princípio da evolução não tínhamos qualquer vínculo uns com os outros Deus nos criou inteiros existem alguns textos bonitinhos que até andam pela internet dizendo que quando Deus criou as pessoas criou as pessoas como se fossem anjos de uma asa só e aí você precisa encontrar o outro anjo que tenha a outra asa para que juntos tenha as duas asas para poder voar. Tão bonitinho isso, mas não é doutrinário. Até porque só tem uma asa, e aí se juntar o outro vai fazer duas asas, mas são dois corpos que pesado, pesados, não voa do mesmo jeito. Quer dizer, a doutrina espírita não trabalha essa ideia de que nós sejamos uma meia laranja, que vai encontrar outra meia laranja, e cada um tem a sua banda, que Deus criou algum lugar, e eu estou atrás da minha metade, que vai me completar perfeitamente, e aí quando eu encontrar essa metade, eu serei absolutamente feliz não vê o espiritismo dessa forma nós teríamos sido criados independentes sem vínculos e sem consagrações absolutas a ninguém eu não nasci consagrado a nenhuma outra pessoa para ser mais claro Deus não criou no começo nenhuma Jade para pertencer a nenhum Lucas nós somos criados todos distintos uns dos outros e daí que na hora em que nós iniciamos as nossas encarnações, que nós passamos a conviver com as pessoas a nossa vida de relação o nosso ato de conviver com as pessoas que dividem conosco os dias desenvolveu em nós vínculos nós criamos laços com aqueles que passaram a fazer parte da nossa vida e a partir do momento em que nós criamos vínculos com os outros, eu passei a ter uma certa predileção por algumas pessoas e passei a ter uma certa repulsão por outras pessoas. À medida em que eu vou vivendo, eu vou desenvolvendo isso. Passo a gostar de uns e a não gostar de outros. A partir desta hora que eu estabeleci preferências pelas pessoas, eu já não sou mais nem simples, nem sou mais ignorante. Eu passo a ser uma pessoa, em vez de simples, complicada. Não sou mais simples. Porque agora não mas eu não gosto de fulano, porque fulano mastiga assim, porque fulano fala desse jeito, porque eu não gosto de que ele anda, não gosto porque ele fala ele me cutuca, não é? Eu não gosto porque ele espreme a pasta de dente no meio e eu gosto no final. E essas coisas todas que a gente começa a reclamar das pessoas que convivem com a gente. E aí deixamos de ser simples para sermos complicados e deixamos de ser ignorantes no sentido de desconhecer das coisas para sabermos já como fazer para implicar com a pessoa como implicar com o outro para cutucar já não são mais tão ignorantes assim a gente passa a ser ignorante em outro sentido passa a ser ignorante de ser grosseiro estúpido por quê? porque desenvolvemos uma outra maneira de lidar com aqueles que estão convivendo conosco e aí nessa hora os vínculos se tornam se formam nós estabelecemos ligações com as criaturas e nessas ligações que nós estabelecemos Eu passo a fazer eleição de pessoas Ah, eu gosto da companhia de fulano E é tão agradável Olha, ele tem um jeito tão maravilhoso Eu gosto tanto de estar perto dele ou perto dela Ah, eu não suporto fulano, eu não gosto dele Eu evito estar perto a, 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 O que ele fala, o que ele diz, a maneira dele ser As preferências dele não me interessam Então eu me mantenho à distância E aí nós vamos fazendo a nossa eleição de companhia Preferindo uns em detrimento de outros a partir desta hora Nós estamos criando laços Nós estamos criando Vínculos com as pessoas Não somos mais Completamente estranhos E passamos a nutrir pelos indivíduos à nossa volta Um sentimento que não é mais a indiferença Eu passo a ter alguma coisa por ele E daí que a vida vai cursando Nós vamos vivendo Vamos alcançando a madureza Depois da madureza nos vem Aqueles que têm sorte, a velhice, não é? E aí depois da velhice, a desencarnação. Nós então desencarnamos. E quando chegamos do lado de lá da vida, que descobrimos que a vida não era o que eu pensava que ela fosse, que a vida era muito mais do que eu imaginava que ela de fato fosse, que eu imaginava que a vida era só essa coisinha estreita, que era só esse momentinho de existência na Terra, e que eu descobri. Que verdadeiramente Eu possuo Uma vida transcendente Que eu continuo a existir após a morte E que eu levo comigo As minhas vitórias morais E as minhas derrotas morais também Eu começo a ver Que eu fui um bobo Nossa Como eu fui tolo Porque eu não aproveitei o tempo na carne Para ser feliz Porque a condição de sermos felizes É o amor não existe felicidade distante do amor Eu não posso ser feliz sem amar Se eu não amo, o meu coração pesa Se eu não amo, eu não sou pleno Eu não sinto felicidade, a alegria não me invade O amor é o traço da vida Quando Deus criou o universo, criou por amor Os astros se movem no espaço por amor O amor é que preside a, a vida É a força que mantém a estrutura do universo Que nos une, que nos reúne Que faz a vida acontecer É o amor É a força mais significativa Em tudo aquilo que existe E por essa razão Quando nós chegamos no mundo espiritual E descobrimos que nós não temos amor Descobrimos a razão Da nossa infelicidade Descobrimos a razão pela qual Não somos verdadeiramente felizes nos falta o amor nós não sentimos o amor eu preciso sentir amor para que eu seja feliz eu preciso amar para me libertar da minha própria dor e só tem uma forma de eu fazer isso exercitar o amor para poder aprender a amar dessa maneira então o que faz o Criador a nosso benefício nos oferece a oportunidade de nós termos a chance de retornarmos a uma nova existência corporal através da reencarnação, a partir da qual eu terei a chance de reencontrar com, até com as pessoas com as quais eu já convivi antes. O companheiro que já esteve comigo durante a existência anterior pode voltar a fazer parte da minha equipe doméstica. Assim, a família que nós constituímos passa a ser formada de três elementos. Aqueles que nós conhecemos ontem e que nos eram um laço de afeto, um laço de amor, alguém que nós amamos, alguém que nós sentimos prazer na sua convivência, esse alguém volta a integrar a minha relação de vida para que eu me aqueça. Para que eu me sinta confortado Para que eu me sinta protegido Porque vir à terra Sem ter alguém que nos ame Sem ter alguém que a gente confie Alguém que nos proteja e que nos compreenda Alguém que seja o nosso amor e o nosso arrimo É difícil É complicado Porque a vida pode ser pesada demais Em nosso socorro, por amor a nós Deus então nos oferece Alguém que pode vir para ser o nosso amor. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho dificuldades para resolver porque eu tenho ainda laços de desafetos do ontem em função da relação que eu nutri com outras pessoas. E, por essa razão, eu preciso me desapegar da minha mágoa, do meu, do meu desamor, daquilo de ruim que eu trago em mim. Eu preciso, portanto, ter a oportunidade de resolver essa questão da mágoa que eu tenho do desamor que eu carrego em mim e como é que eu vou fazer para resolver isso existem algumas formas que a gente tem para trabalhar essa questão é curioso como muitas vezes as pessoas que lidam com a doutrina espírita possuem uma visão equivocada sobre essa questão e dizem assim ah, quando a gente tem alguma diferença com alguém você é obrigado a voltar com esse alguém porque você deve para ele. Então, quem deve para o outro tem que voltar junto para resolver isso que deve. Tem que pagar o que deve. Está devendo, tem que pagar. E como você deve para o outro, tem que pagar para o outro. E isso não é exatamente assim que é colocado na obra doutrinária. A primeira questão é que ninguém deve. Porque se devesse, a gente pagava. Ninguém paga. Nós, na verdade, não devemos. Se devemos, não é uma coisa que se pague, porque o que eu devo é para mim mesmo e não para o outro. Se eu tenho algum débito, se eu devo algo, eu devo para a lei e para mim mesmo, porque o meu problema não está na minha relação com o outro, o problema está em mim. A violência, o desamor e todas as imperfeições da alma, elas estão em mim, estão no meu próprio eu. E compete a mim, portanto realizar o processo de libertação dessa questão que está dentro da minha alma. Qual, a, qual o resultado, então, em função disso? É que nós, a partir dessa experiência, teremos a chance de reencontrar com essas pessoas, se conveniente for. Se não for conveniente, essa pessoa irá reencontrar com outro para continuar o seu processo evolutivo. Imaginemos que eu tenha uma mágoa de alguém mas esse alguém a quem eu feri, eu feri alguém, mas esse alguém a quem eu feri me perdoou. Se ele me perdoou, ele segue. O problema está em mim. E eu, para resolver o problema da minha agressividade, irei encontrar outra pessoa. Não necessariamente aquele que eu agredi, porque aquele que eu agredi não me se magoou comigo, não criou um vínculo de desafeto. Ele não tem necessidade de vir comigo. Agora, eu estou mal resolvido. Eu preciso resolver não pensemos que aquilo que a gente faz para o outro se, ah, eu quero que o outro não vá embora então eu vou perseguir a vida dele que aí ele vai ficar preso em mim não fica. eu perturbo o outro se ele me perdoa ele segue e eu fiquei eu tenho um problema em mim agora eu vou encontrar outra pessoa sei lá quem para resolver o meu problema ele segue seu caminho agora se ele quiser por amor a mim se quiser ele volta mas aí, se ele quiser se ele não quiser diz não eu vou cuidar de outra coisa e ele vai procurar outra pessoa para resolver o problema dele de desamor. A mesma coisa acontece quando nós somos, na verdade, a vítima. Se alguém me agride e eu me magoo com quem me agride, aí sim, aí eu estou enrolado. Porque o outro me fez e eu devolvi na mesma moeda. Então, há uma identidade. Eu tenho problema, mas ele também tem. E já que o problema está na mesma faixa vibratória, é até razoável que a gente volte juntos mas não é uma obrigação e eu não estou voltando porque devo para o outro mas é porque as pessoas na verdade se permitiram essa faixa evolutiva um está com mágoa do outro e como os dois têm que se resolver nada mais razoável do que os dois que estão na mesma faixa evolutiva se reencontrarem mas eu não tenho a obrigatoriedade de encontrar com a pessoa a quem eu agredi se alguém me fere e eu perdoo esse alguém eu estou livre para seguir Inclusive para decidir ficar com a pessoa que é o meu agressor Mas agora eu já fico por uma questão de amor Daí que as nossas famílias são formadas por três vínculos Os laços do ontem, que eram os meus amores Que voltaram a integrar a minha equipe doméstica Os laços do ontem, que eram o meu desafeto E que agora voltaram a integrar Para que eu tente hoje resolver as minhas dificuldades Que não ficaram bem trabalhadas e o terceiro é aquele que não tem vínculo do ontem. É alguém que está iniciando agora um processo de relacionamento comigo. É um espírito que, em princípio, me é estranho. A possibilidade de nós recebermos um espírito estranho à nossa família dentro de casa, ela vai diminuindo à medida que a gente evolui. Quanto mais velha é a alma, menor é a probabilidade de recebermos alguém estranho no lar. Quanto mais inicial é o nosso processo evolutivo, maior é a chance de que aquele espírito seja um instinto estranho e que apareceu no lar pela natureza da minha prova, pelas características da vida que eu vou ter e, portanto, ele vai se aproveitar daquela experiência para aproveitar o meu lar. Mas ele, em princípio, não tem um vínculo, eu, eu não tenho um vínculo com ele, e sim a prova que eu irei atravessar, a prova da pobreza, a prova da riqueza, a prova da, da desassistência, a prova da saúde sei lá, a prova que a família vai atravessar interessa para esse espírito aí ele encarna na família sem obrigatoriamente ter um vínculo com aquele grupo à medida que a evolução vai se processando esse indivíduo alheio ao lar e que vem pela natureza das provas vai tendendo a ser menos frequente porque tem tantas tramas eu tenho tantos vínculos espirituais que as vagas de família acabam sendo preenchidas por aqueles que já têm laços anteriores do que por aqueles que não têm vínculo nenhum esses têm vínculo, acabam ficando naquelas famílias que ainda não têm muito karma e, portanto, ah, vamos aproveitar, coloca mais essa pessoa aqui para ingressar nessa equipe doméstica. Nesse sentido, portanto, as nossas famílias são formadas a partir dessas três relações. E nós nos indagamos, mas meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque eu não sei em casa quem é que veio pelo meu laço de afeto, quem é que veio pelo meu laço de desafeto quem é o espírito estranho que entrou em casa porque eu preciso saber porque a partir do momento que eu sei isso eu vou tomar uma atitude se eu sei que aquela pessoa é do meu laço de afeto eu vou cuidar melhor, não é? vou cuidar mais vou dengar mais porque é meu laço de afeto se eu souber que é meu laço de afeto ah, então você voltou para me perturbar pois agora você vai ver só o que eu vou fazer com você e aquele que é um laço pela natureza das provas eu vou tratar com indiferença se nós formos pegar o conhecimento para trabalhar assim, vamos fazer bobagem de novo. Porque, vejamos nós, qual é a receita que a doutrina espírita sugere para aquelas pessoas a quem já amamos? O que devemos oferecer a elas? Amor. O que devemos oferecer para aqueles que ainda temos dificuldade de relacionamento para resolver as nossas vidas? Amor. E o que devemos dar para aqueles que estão iniciando a sua relação conosco e que ainda vão amanhã se tornar parte integrante e efetiva da minha família espiritual? Amor. Ora, se elas, aqueles a quem eu amo, devo dar amor. Aqueles a quem eu ainda não amo, devo dar amor. E aqueles que eu ainda vou estreitar os laços, devo dar amor. De que me interessa saber qual é a fonte? Qual o interesse que eu tenho em saber se no passado ele era ou não era quem foi ou quem deixou de ser? O que isso vai trazer de benefício para mim se o resultado dele ser um só, que é a busca do amor? Portanto, de tudo aquilo que a doutrina espírita nos oferece para a compreensão, a síntese disso é, o lar é uma instituição extraordinária. O lar é o local aonde Deus reuniu as almas para que ali a gente aprenda a se relacionar e aprenda a descobrir o que de melhor podemos tirar de nós mesmos nas relações com os outros. Isso dito assim parece um tanto poético, tão bonito dizer, mas tão difícil de ser vivido, tão complicado você dividir a existência com as pessoas que são diferentes de nós. Como é difícil você dizer não, porque a gente deve amar as pessoas. Olha, nós devemos ser amáveis. E aí você começa a dizer para as pessoas o que elas devem fazer, mas quando chega na sua casa, você tem dificuldade para fazer a mesma coisa que que deveria, que sugere para que os outros façam. Portanto, a solução que nós temos para essa questão é nós refletirmos de maneira espiritual também nas nossas vidas, porque a gente consegue muito bem dar conselho para os outros. Não, minha filha, olha essa criança. É um espírito que precisa do seu amor, que precisa do seu amparo. Seu marido precisa ser entendido, entenda seu marido. Até a sogra a gente dá conselho. Não, entenda sua sogra. Tenha paciência com ela. Mas quando chega conosco, a gente não consegue fazer. Ah, não, mas o meu caso aí não. O meu caso aí é excelente. Aí não dá, porque realmente... O seu dá, mas o meu não. O meu não dá porque fulano realmente ele é difícil e aí <risos> é, não vai ser possível. Como se o conhecimento espiritual só servisse para o outro. Eu só consigo fazer leitura espiritual na vida dos outros. Fico na janela olhando só Olha, isso aquilo ali É uma vida tenebrosa Aquela alma ali, ela tem uma família complicada e ela precisa aprender a amar. Mas eu não enxergo que eu estou na mesma situação. Eu não vejo isso. Eu acho que o outro deve cuidar mas para mim não dá, porque olha, o meu fardo o meu fardo é muito pesado eu já tentei, não tem condição e a doutrina espírita ela é tão farta tão rica em apelos dessa natureza que nós precisamos cuidar para que de fato nós consigamos ser efetivos nesse aproveitamento do tempo que Deus nos oferece na convivência com aqueles que estão ao nosso lado nós costumamos dizer em doutrina espírita que Deus é sábio mas a gente mesmo mesmo dizendo que Deus é sábio contesta a sabedoria dizendo meu Deus mas quem lhe colocou no meu lar? não tinha outro para mandar para casa não? pelo amor de Deus e questionamos a nossa família como se Deus houvesse errado caramba será que não tinha um pai melhor para mandar para mim? não? será que a minha mãe não podia ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais? Será que eu não podia ter filhos um pouco mais afetuosos? Nós tenhamos tanto com aquela família maravilhosa, não é? Em que a gente acorda de manhã e quando se levante, o café esteja na mesa. As crianças dizem, mamãe, já tomei banho. Já estou pronta e arrumada. Já fiz até a tarefa. Já estudei aquilo que o professor vai dar hoje, para quando ele explicar, eu já ter só as dúvidas para tirar, porque eu já me antecipei na lição. O marido já preocupado, já deixou o café da manhã pronto, já fritou os ovos e disse, meu bem, eu não terminei de fritar os ovos, eu quero que você coma os ovos bem quentinhos. Se eu feitar antes ia ficar frio para você. Então, eu estava esperando você sentar na mesa para eu fritar os ovos. Aquelas crianças maravilhosas que quando você chega em casa, elas corram ao nosso encontro e nos abraçam, limpas, perfumadas, cheirosas, dizendo, mamãe, que bom que você chegou em casa, que maravilhoso que é Deus na nossa vida que nos oportuniza o nosso encontro a nossa família é o nosso lar é o nosso local de refazimento vem a mamãe para casa e aí tira o nosso sapato e a, a, faz massagem nos pés que família extraordinária essas famílias só existem nas propagandas de margarina só na propaganda de margarina que a gente enxerga isso de manhã cedo da família risônia na mesa aquela alegria extraordinária até os filhos os adolescentes riem na propaganda de margarina tem quer, quer dizer é uma realidade um pouco diferente daquilo que nós costumamos encontrar na nossa vida real naquilo que de fato acontece e a gente tem dificuldade de se relacionar com as pessoas dentro de casa isso é uma, uma realidade muito frequente. É claro que o nosso lar, nem sempre ele tem esse aspecto tão tenebroso. Existem muitos lares harmônicos, de pessoas harmônicas, existem. Mas a maioria dos lares na Terra, eles têm a presença frequente de elementos que distoram da equipe doméstica. E são raros aqueles em que a família é completamente perturbada, que não tem ninguém para dar rimo. Mas também existem algumas situações mais extremas em que a família ela está toda desestruturada. A maior parte dos casos, nós temos as famílias onde existem nelas os laços de afeto e os laços de afeto. Existem as pessoas que a gente gosta de estar junto e as pessoas que a gente tem dificuldade. E a gente lê a obra espírita. Nós consultamos os livros espíritas, assistimos as palestras, mas o que é que eu faço? como é que eu vou fazer para lidar como é que eu lido com isso porque quando a gente não cuida a gente vai absorvendo uma série de emoções e não vamos percebendo que a gente vai se magoando com isso a gente vai dizendo que não está se magoando mas está e acha que também não magoa o outro a gente vai alfinetando, vai espetando, vai fazendo, vai provocando e com isso a gente vai criando uma ferida e a gente costuma alfinetar só no ponto que a gente sabe que dói quando a gente sabe que o nosso parceiro Ou o nosso filho Ele tem uma, uma, uma deficiência Uma coisa que irrita Aí a gente pega naquela irritação dele e cutuca Quando a gente descobre, por exemplo Que o filho não suporta ser chamado de criança De bebê Aí quando você quer Perturbar o sujeito Você usa exatamente a frase Que você sabe que ele não gosta É uma criança mal crescida, rapaz Tem é uma, é uma, é uma criança Ó arruma isso aqui para o bebezinho que o bebezinho não sabe fazer. Só porque sabe que isso é o que evita o sujeito, você vai usar exatamente a prática para implicar. E assim a gente vai criando esse processo de machucamento e vai magoando as pessoas, vai implicando com elas e vai provocando toda uma dor, vai fazendo com que haja uma ferida. E essa ferida, depois de um certo tempo, ela inflama e a ferida inflamada se chama mágoa. A ferida no corpo que a gente vê é uma ferida que a gente enxerga. Você vai no médico, cura e fica bom. A ferida na alma não dá para enxergar. Mas ela existe. Ela é real. Ela é verdadeira, essa ferida. Só que como a gente não vê, ela então, está tão saudável, está feliz, está tá, bonita, está coragem. Aí você acha que porque o filho estuda na escola particular, você dá a melhor alimentação possível, você... Em casa tem a Sky para ele assistir, tem todos os recurso, e não tem o que reclamar. Meu Cristo está corado, está satisfeito, está feliz. Está com tudo na mão e ainda está reclamando. Reclamando de quê, rapaz? Tem, não tem nada para reclamar. Você devia reclamar se estivesse morando na periferia, num, numa situação difícil, não tivesse comida, não tivesse emprego, nós morássemos em cima debaixo da ponte aí, tudo bem. Mas tem casa, tem pai, tem mãe, está reclamando de quê? Está com tudo. E a gente às vezes não consegue alcançar. A fragilidade que se esconde por trás disso. Ou às vezes é o marido que diz: Mas você reclama de quê? Você tem tudo. Você tem tudo na reclama, mas eu não consigo enxergar. Ou é o marido que reclama: é mas meu marido, mas o que você quer? Você tem tudo que quer. Está é, insatisfeito. Está insatisfeito. Nós temos esse processo de insatisfação. E se nós não cuidarmos, essa ferida ela vai criando um machucamento e vai provocando um afastamento nosso à medida em que esse afastamento vai sendo alcançado em nós nós vamos reagindo a esse processo de, de ferida nós começamos, na verdade na primeira etapa do nosso machucamento é uma etapa em que a gente apenas pensa mas não somos capazes de falar nada para a pessoa quando nós começamos a nos decepcionar com alguém a gente começa só a pensar puxa, mas pula, não é o que eu pensei que fosse puxa, mas que tristeza como é que pode? e você só pensa só pensa, pensa mas não tem coragem de falar é a primeira etapa da mágoa eu penso mas não digo não tenho coragem de dizer porque eu gosto tanto dele é meu filho, é meu marido, é minha esposa é minha mãe, é meu pai, eu não consigo falar o tempo vai passando e se nós não cuidarmos da mágoa ela avança ela avança para uma nova etapa a nova etapa da mágoa é a gente conversar sozinho eu não tenho coragem de falar com ninguém, mas eu converso só, no carro. Aí ele me disse isso, pode, como é que pode cara, fazer isso? Mas é isso. olha quem falou isso. E a gente conversa como se estivesse falando com alguém. É certo fazer isso digo, Puxa vida, eu não mereço isso, Não sei o que. mas eu não, eu não consigo me abrir com ninguém. Mas eu já estou me ensaiando para começar a falar do outro. Essa etapa em que a gente conversa só, é, é a preparação do nosso ego para ter a coragem de falar do outro para outra pessoa. Nós não cuidamos disso e daqui a pouco a gente surpreende e fala é, Fulano, aquele cara vai te contar é, Não ajuda em nada em casa, não ajuda em nada Quando a gente já começa a falar é porque essas duas etapas anteriores elas já foram passadas Nós já começamos enchendo o nosso cérebro O cérebro encheu, aí a gente encheu mais aqui e agora estamos por aqui com a pessoa, no pescoço e portanto a gente já começa a falar do outro A gente fala, reclama mas não tem coragem de agir passa mais um pedaço de tempo e a gente começa a o nosso coração a se encher nós já estamos por aqui com a pessoa e os nossos corações começam a secar a gente começa a ter dificuldade de abraçar começa a ter dificuldade de fazer carinho começa a ter dificuldade de brincar com a pessoa é um sinal de que a mágoa já alcançou o nível do nosso coração e as coisas continuam acontecendo e a gente vai enchendo, enchendo, enchendo até chegar no pé a gente enche de cima para baixo, na verdade quando chegar no pé, porque encheu tudo aí quando chega no pé vai embora, não aguento mais se encher até o pé a gente não aguenta mais, não aguento mais eu estou por aqui com você, lá no pé quando está por aqui é porque está na hora já de, de partir a gente, quando a pessoa diz olha, eu estou por aqui com você, graças a Deus está só em cima, ainda não encheu à medida que foi enchendo é que vai ficando mais complicado E aí essa, essa mágoa vai crescendo Vai se expandindo em nós Depois que a mágoa se estabelece Que ela encheu tudo Aí ela cura Ela cicatriza sozinha A mágoa ela é assim Ela é uma ferida aberta Que é uma chaga Que dói, tocou dói Você fala na pessoa Chora, 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 chora Enquanto chora tem mágoa enquanto tocar na é ferida aberta tem mágoa até que teve uma hora que fecha o marido abandona e a pessoa chora chora, 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 chora até que ela para de chorar tem um dia que ela superei, superei pronto, acabou a mágoa a ferida está cicatrizada mas o que foi que aconteceu? houve uma falsa cicatrização cicatrizou em cima e por baixo ficou a ferida só que tem um calo aqui que não deixa mais você acionar a ferida. Nessa hora, nós não chamamos mais de mágoa. Damos o nome disso de rancor. É quando a pessoa agora não sente mais. Ela ficou amarga. Ela diz assim, ah, Filho, Deus me livre. É problema isso? Deus me livre casar de novo. Só se você estivesse louca para casar novamente dei uma anestesia no meu coração não sinto mais nada esse é um sinal de que o rancor assumiu a nossa vida você é chamado para ver a vizinha que vai casar e chega lá e encontra a moça vestida toda de noiva e que tal oh, minha filha que me encanta a pena de você este é um indicativo de rancor eu não consigo ver beleza nas coisas eu sou amargo agora Por que, que eu sou amargo? porque eu não creio mais a ferida ficou aberta eu não tratei, não cuidei e ela tentou uma cicatrização sozinha e se transformou numa chaga escondida a chaga existe só que o calo de cima não deixa perceber depois da morte muitas vezes esse calo vai sair e a gente vai perceber que estava cheio de mágoa por baixo por isso que a gente dizia que não sentia na verdade sentia era muito mas tinha medo de sentir e para se defender da dor a gente criou uma barreira psicológica que, na verdade, foi uma tentativa vã de resolver o problema que não se resolveu. Segundo Joana de Ângeles, nós não resolvemos problemas de maneira abrupta. Os laços das nossas vidas não nasceram para serem rompidos. E diz ela, toda vez que alguém tenta resolver os problemas de sua vida a golpes de machado, volta-se a ele. Porque problema resolvido, a golpe de machado, a gente retorna. Ele volta para nós. É problema não resolvido. Quando chega assim, a partir de hoje é o seguinte, eu não quero mais e acabou. Sabe? E passa o machado, não resolveu. Você pensa que resolveu, mas não resolveu. Nesse sentido, o Gandhi traz uma orientação bastante interessante para nós nesse sentido. Conta os historiadores sobre Gandhi, que uma vez ele estava numa praça e um homem muçulmano chegou, um homem indiano, chegou desesperado com o Gandhi, dizendo, Gandhi, eu não aguento mais, eu, eu preciso me vingar. E veio contar a história dele. A história dele é que ele tinha um filho e os muçulmanos haviam matado o filho dele. Se eu vou me vingar. E puxou a espada e disse, eu vou resolver esse, essa questão, eu vou resolver esse problema, eu vou matar todos os muçulmanos que eu encontrar e o Gandhi disse, mas você não resolve o problema assim, claro que eu resolvo eu vou matar todos, assim eu resolvo o problema não, essa não é a solução e o homem então tremendo com a espada na mão, pergunta para ele então como é que eu resolvo isso se você quer resolver, eu quero então adote uma criança muçulmana essa é a solução não simplesmente adotar mas tem que ser um muçulmano que é para retirar o ódio se não for assim, fica vai ficar o traço da mágoa, o traço do ódio impedindo a gente de ser feliz por essa razão, portanto a nossa solução dos nossos problemas está vinculada à questão do nosso esforço de aproveitarmos o tempo na família para fazermos todo o possível para não deixar com que essa mágoa se estabeleça mas e depois que ela se estabeleceu? O que, que eu posso fazer? Qual é o processo terapêutico que nós encontramos na literatura espírita para trabalhar essa questão? O que nos sugere o Espiritismo para tratar a questão da mágoa? O que, que eu posso fazer? A meu próprio benefício, como é que eu devo cuidar disso? Bem, para tratar dessa questão, nem será preciso evocar nenhuma obra espírita. Nós podemos encontrar a resposta para essa questão no próprio Evangelho. O maior discurso que Jesus fez e que se tem notícia é chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E o evangelista Lucas, no seu capítulo 6, faz uma alusão a algumas passagens desse sermão. E neste sermão ele faz uma orientação para nós nesse sentido. Diz assim o evangelista Lucas: "Amai os vossos inimigos". Teria sido uma orientação que Jesus disse no Sermão da Montanha. Essa frase hoje perdeu a força, porque já ouvimos tantas vezes isso que já não entendemos mais o que, ela, o que ela diz de verdade. Mas quando ela foi dita no Sermão do Monte, era a primeira vez que no Ocidente, naquela região, se ouvia uma proposta de se amar os inimigos. Um povo guerreiro como o povo judeu, ouvir alguém propor que deveria se amar o inimigo era um escândalo absoluto. É muito forte isso para o povo judeu. É como hoje dizer, lá na Palestina, amai os palestinos e os árabes e os homens-bombas que vêm aqui. É difícil. E eles viviam em guerra, naquela época e hoje também. Quando se fala amai os vossos inimigos, nossa, eles tremem porque é muito forte essa mensagem. Só que a gente já ouviu tanto que ouve e nem pensa mais no que, que ela representa. Mas aqui está a grande proposta de Jesus nesse sentido. O propósito de Jesus, a receita de Jesus é muito simples. Amar os vossos inimigos. Pronto. Aquelas pessoas que do nosso lar estão conosco e a gente tem dificuldades, a solução é amar. Muito simples. Não é simples. É complicado de falar. Porque como é que eu faço isso? Como é que eu vou amar uma pessoa que eu tenho dificuldade de abraçar,
0: gente?
1: Como é que eu vou ser capaz de poder dar afeto a quem eu tenho tanta dificuldade meu Deus Jesus me ajude por favor porque eu não consigo amar o meu inimigo e o Cristo percebendo isso traz um detalhamento da questão dizendo assim amai os vossos inimigos e percebendo a nossa dificuldade em fazer isso ele nos sugere uma forma de como fazer diz ele fazei o bem aos que vos odeiam é isso que ele quer dizer com a mais dos meninos, fazer o bem àquele que vos odeiam não vou nem pegar a pessoa que está fora do lar vou pegar a pessoa que está dentro do lar fazer o bem àquelas pessoas que a gente sente que tem mais dificuldade. se eu tenho um familiar que é a pessoa mais difícil para conviver, meu pai meu irmão, minha filha, meu filho meu neto, minha avó até a sogra ou sogro, o genro, sei lá quem seja, quem tem dificuldade, a proposta do, do Cristo aqui é que se eu tenho dificuldade para amar essa pessoa, eu vou te dar uma forma de você fazer. É fazer o bem para quem te faz o mal. É você tentar ajudar aquela pessoa que você tem mais dificuldade. Procure ser gentil com ela. Procure não ser sarcástico. É. Pula, não é? Pula, não é? e aí você o que que fazemos nós? nós quando sabemos que o outro família está em dificuldade a gente não ajuda viu minha chave? perdi minha chave cadê minha chave? aí você o que perca você não ajuda você torce para que a pessoa não ache para ele ficar mais perturbado ainda e o coitadinho procurando e você assistindo televisão machando chiclete, preocupado e o cara desesperado e você na sua indiferença só rodando a trancinha é a maneira que você tem de dizer que você não está preocupado com o problema dele. Se vire, você não me trata mal? Então agora eu vou lhe mostrar como é que eu também posso tratar você mal. E a pessoa desesperada precisa sair. isso sair. Quem viu? Quem viu? Ninguém se mexe. Quem está na cozinha lavando louça continua. Quem está assistindo televisão, todo mundo continua fazendo o que está fazendo porque o problema do outro é do outro. Não é meu? Eu não participo do problema do outro. Daí que fazer o bem A aqueles que vos odeiam É tentar participar da vida da pessoa É tentar se aproximar dela Através daquilo que é importante para ela Eu preciso fazer um movimento de aproximação É muito comum as pessoas dizerem assim Ah, não, mas se ele quer, ele quiser Sem não pedir perdão, não tem nada para ele Como se devesse vir do outro a iniciativa Mas se sou eu que sei mais Se sou eu que sei mais, tem que vir de mim eu não sou o mais preparado, não sou eu que tenho o conhecimento espírita, às vezes o outro não tem, e eu quero que o ostro que não tem, venha ajoelhar nos meus testes de perdão para mim, aí eu vou ver se eu considero ou não. Marco Prisco, considerando essa questão, no livro Momento de Decisão, capítulo 18, a mensagem chama-se Culpa e Resgate, diz o seguinte, se você tem dificuldade com alguém, não perca tempo, vá ao encontro dele e peça perdão. Porque se você não pedir perdão, o problema é seu. Agora, se você for ao encontro do outro pedir perdão e ele não lhe der o perdão, o problema é dele. Ele diz desse jeito, não estou exagerando. Portanto, quem tem mais compreensão deve fazer o primeiro movimento. E o primeiro movimento é esse, de ir ao encontro do outro. E como é que eu faço para me aproximar de alguém que tem dificuldade? É difícil você chegar para abraçar a pessoa que você tem problema de relacionamento. É complicado. Às vezes você está na sala assistindo televisão e a pessoa que você tem que estar no um lar está do seu lado. Aí de repente encosta um dedo no outro assim. No que encosta, aí você dá um jeitinho de afastar o dedinho para não encostar. Porque parece que dá choque encostar naquela pessoa que você tem um problema maior de relacionamento. E aí que abraçar é pior ainda. No Natal já é complicado o que dirá você chegar em casa e se pendurar no pescoço da pessoa que você tem problema. Uma estratégia boa que nós podemos fazer é nos aproximarmos da pessoa mostrando interesse por aquilo que ela gosta. Aí você... O que é, o que é importante para ela? Aí você procura se interessar por aquilo que o outro acha interessante. Nessa hora você começa a se tornar agradável ao outro. É uma excelente estratégia. Meu filho adolescente tem problema comigo Mas joga futebol O que, é que eu posso fazer? Eu vou assistir o jogo de bola dele Vou torcer pelo time dele Vou dizer, cara, fez uma jogada legal Não precisa que eu vá abraçar o meu filho Porque eu já tenho tanta dificuldade de abraçar Mas se eu sei que isso ele gosta Eu vou fazer o que ele gosta Se eu for para onde ele vai Sem que eu precise Um dia ele virá para onde eu estou Mas quem compreende mais Deve fazer o primeiro movimento Aí eu vou ao encontro do outro Eu caminho e vou ao encontro do outro Eu faço o movimento E vou até ele Quando eu faço isso Eu estou iniciando essa parte Amai os vossos inimigos Eu vou amar o meu inimigo Não porque vou abraçar Mas porque vou fazer o bem Aqueles que não gostam de mim E fazer o bem a eles é mostrar que aquilo que eles gostam é importante. Eu vou ajudar a pessoa no que eu... Está precisando de alguma ajuda aí? Quer que eu ajude? Quer que eu faça? Quer que isso, quer que aquilo? E você vai tentando ajudar a pessoa, participando das coisas que ela gosta, se mostrando interessado por aquilo que ela fez. Nessa hora em que você age em favor dela, você está desarmando um processo de mágoa que se estabeleceu está desmontando os vínculos de desafeto e está fazendo com que a felicidade alcance a gente por dentro porque na hora que fazemos isso eu estou promovendo o meu encontro com o amor e ao amar eu me torno feliz. Mas tem vezes que é difícil fazer isso, viu? Tem vezes que é complicado porque a gente não consegue fazer o bem à pessoa. Você vai querer ajudar a porque... pessoa. Qual é o problema? Isso é falso. Isso é falsa. Você pensa que eu não sei, você está querendo alguma coisa, quer, quer dinheiro, o que, é que você quer? Está querendo me ajudar por quê? Está querendo grana? E aí, a maneira da pessoa agir frustra o nosso desejo de ajudar. Porque a agressividade do outro é tão grande que eu não consigo fazer o bem. Eu não consigo fazer, mas ele não deixa, gente. ele não deixa. É difícil. Eu até que quero. Mas ele é tão violento, ele é tão grosseiro, ele é tão estúpido, ele é tão, tão, tão que eu não tenho como fazer.
0: Em resumo,
1: já que não dá para eu fazer o bem àquele que me faz mal, não é possível eu amar o meu inimigo e, portanto, eu vou ficar na mágoa que estou muito melhor. Não. Jesus, ao perceber que era difícil isso, ele flexibilizou mais e deu uma segunda estratégia para que a gente procure fazer isso. Já que não é possível você fazer o bem a quem faz o mal, façamos uma segunda coisa. E ele propõe uma segunda ideia De Jesus Amai os vossos inimigos Fazei bem aos que vos odeiam Não deu? Então vou melhorar Bendizei os que vos maldizem Se não dá para fazer o bem a quem nos faz o mal Pelo menos vamos falar bem De quem fala mal da gente Ah eu vou parar de ter o amargor contra o outro vou parar de falar mal dele onde eu chego, a gente já tem aquele fel na boca encostando no cara meu marido hum, aquele ali, meu Deus do céu meu filho, meu filho é um problema, uma cruz minha mãe é um, um karma na minha vida e a gente só se refere ao outro como um problema, uma cruz um peso, uma coisa ruim e toda hora que eu falo do outro é para reclamar, ele não me ajuda em nada não trabalha, preguiçoso, é um vadio um vagabundo e tal se toda palavra que eu emito para o outro é uma palavra de desamor, na hora que eu falo, meu coração se enche de uma energia negativa, se enche de uma coisa ruim. Experimentemos nós falar mal do outro e se o coração não reage negativamente, como ele, se ele não mexe por dentro, se a gente não sente assim um, uma coisa ruim, tipo um ódio dentro da gente. Isso está mal, gente. Isso nos perturba, isso nos impede de ser felizes, isso nos distancia do amor. Ora, qual a receita portanto? já que não dá para fazer o bem a quem nos faz o, o mal dá pelo menos para a gente tentar falar bem de quem fala mal outro dia eu conheci uma moça que ela dizia assim para mim ah, sabe, eu até que tento a minha santificado mas é meio complicado porque minha família não é assim uma família muito fácil o meu marido é uma benção aí eu disse, ah, mas que bom que bom aí, não eu estou falando que ele é uma benção aí eu disse, então, que ótimo ele é uma benção uma benção na minha vida como assim? ele é um problema digo, ah, sim. e o que ela faz? para não dizer que ele é um problema ela diz que ele é uma benção Quando não falar a palavra que ele é ruim ela usa a palavra benção mas a energia da benção é a mesma energia de que ele é um, um cão de que adianta eu dizer meu, ma... Ai, meu, filho. meu filho é uma benção da minha vida a palavra benção perdeu o sentido é outro idioma que ela está falando não é português e nesse outro idioma benção significa problema é ilusão querer trocar palavras sem trocar o sentido quando se fala falar bem do outro é a gente procurar alguma forma de falar bem da pessoa Às vezes é meio difícil porque a pessoa é meio complicada mas a gente tem que procurar alguma coisa que o nosso fulano olha tem uma orelha tão bonita pelo menos a orelha dele alguma coisa que ele possa ter já que o pé é feio come feio, dorme feio que orelha gente que orelha linda alguma coisa que a gente possa ter para admirar do outro falar bem dele alguma coisa ah porque fulano assim, é ele assim, mas olha e eu tenho que procurar virtudes, isso é um exercício é muito fácil achar defeito no semelhante. muito fácil é no e defeito do seu marido na hora saem uns 10 agora as virtudes Vai demorar para sair. Porque nós cultuamos muito esse lado do negativismo. O lado do negativo a gente cultua muito. Qual é a consequência disso? É que nós temos uma tendência danada a só observarmos o aspecto negativo das coisas. E a gente tem que aprender a ver o lado positivo, porque o nosso marido ele não é perfeito. A nossa esposa não é perfeita. Então, se eles não são perfeitos, com certeza eles devem ter pelo menos uma virtude. Porque se ele só tivesse defeito ele seria perfeitamente errado. Como ele não pode ser perfeitamente errado, algo de bom ele tem que ter. E a gente não enxerga essa virtude. Tem que ela começar a enxergar porque faz bem para nós. Procurar nas pessoas as virtudes que elas possam ter. Isso ajuda a gente por dentro. Isso melhora o nosso coração do que eu ficar falando lá vem o fulano, lá vem com a agitação dele, lá vem com impaciência, ela vai chutar a porta, vai chutar a porta, lá vem, oh meu Deus que homem horrível, como é que pode? Ai meu Deus, e aí você fica nessa hora reclamando da pessoa e fala isso e fala aquilo. Vive a reclamar do outro. Encosta no muro com a vizinha, é um, um, um rosário de, de dores. <risos> o meu marido é que é pior, então, ai meu marido, não. E o meu é pior ainda, porque o seu pelo menos, mas o meu aí vem, aí cada uma querendo ver quem é que ganha, quem tem um marido pior isso faz mal isso faz mal isso faz mal faz mal pra gente amarga a gente por dentro o exercício nosso, portanto há de ser aquele de falarmos bem de quem nos fala mal já que não deu para fazer alguma coisa pelo outro porque ele é muito agressivo pelo menos eu vou falar bem dele falar bem com ele e falar bem dele ele fala mal de mim, eu falo bem dele ele fala mal de mim, eu falo bem dele, de mim, falo bem dele. É, é difícil, tá? não é fácil não mas é assim, para a gente poder se liberar... Porque quem está com o problema da mágoa somos nós... Não, não vou fazer isso porque ele vai ficar na boca... Ele me pisa e ainda vou ficar... Não, mas ele vai sofrer... Como se, na verdade, quando eu me vingasse... Fosse ele que se lascasse... Quem se lasca sou eu... Sou eu que me prejudico... Porque na hora que eu me vingo, eu me enlameio... Eu me sujo de lama... Aí digo, não... Ele vai pagar agora o desgraçado... E eu acho que quando eu faço a vingança eu estou dando o troco que ele precisa não, eu é que me rebaixo não pensemos portanto que se o outro me calunia e eu falo bem dele isso é uma besta minha filha, largue isso, é uma égua porque você tem que dar o um mesmo troco ele fez, você passa também dê nele, fale mal dele tem que fazer, aí eu que, eu que faço mal porque sou eu que vou ter marcas minha, na minha alma, eu que vou carregar mágoa sou eu que vou, vou ter as minhas tristezas as minhas melancolias, o meu sentimento de abandono, as minhas depressões eu não quero isso pra mim eu não quero isso para mim então eu tenho que me liberar disso é difícil mas é um esforço que a gente tem que aprender a fazer se a gente quer realmente crescer espiritualmente ora essa é a receita mas tem vezes que nem mesmo isso é possível fazer porque nem isso a gente consegue achar no companheiro a gente olha e olha e olha que realmente não tem jeito esse cara tá difícil quando isso é difícil, Jesus deixa uma terceira estratégia para nós, para facilitar. Já disse ele que a gente, para amar os inimigos, deveria fazer o bem àqueles que nos odiassem. Não deu para fazer. Então, ele propõe uma segunda verdade. Bem dizer àqueles que nos perseguem e nos caluniam. Não foi possível. Eu não consegui no meu coração grandeza para falar bem da pessoa que me fez tanto mal. Não consigo, minha boca não consegue abrir para falar bem dele, não consigo, eu quero falar, mas não dá, porque eu tenho tanta mágoa que eu não consigo. Aí ele sugere uma terceira e última proposta. Fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Quer dizer, se não deu para fazer o bem pela pessoa que me faz mal, porque ele é muito agressivo, se não deu para falar bem do outro, porque eu não encontrei virtudes nele, vem o terceiro nível de proposta. Orar pelos que vos perseguem e vos mundo. Orar. Orar por eles é usar o pensamento em benefício deles. Se nós bem notarmos, são três propostas. Uma para atos, uma para palavras e uma para pensamento. Se não dá por atos, vamos tentar pelas palavras. Não deu por atos em por palavras, aí vai pelos pensamentos. Porque no pensamento não tem como escapar. Porque no pensamento, não, não precisa que o outro tome parte. Porque para fazer o bem ao outro, ele tem que receber o benefício que eu quero fazer. Para falar bem, tem que encontrar alguém que queira receber isso e até me estimular. Porque às vezes eu vou falar bem, que nada, rapaz. E aí me desestimula. Mas a minha oração sou eu sozinho. Então é eu orar por aquele que eu tenho dificuldades gente, isso é tão difícil é tão difícil porque a mágoa não deixa é engraçado, a gente até que quer mas não consegue, quando você fecha o olho que você se concentra, oh meu Deus abençoe e fala, ah, não, tomara que ele morra tomara que ele se lasque, tomara que ele pene bastante, é difícil olha é difícil não é fácil não orar pela pessoa que fez mal a nós é uma tarefa complicada mas é um exercício através desse exercício se a gente for fazendo a gente vai ganhando condição de depois conseguir falar bem do outro porque vai desarmando a gente e depois vai é conseguir fazer o bem como muitas vezes é difícil demais a gente conseguir orar pelas pessoas existem alguns exercícios que as pessoas fazem de meditação, de reflexão que são muito interessantes eu não vou fazer com vocês porque eu não sou da área não sou competente eu sou engenheiro eu não sei fazer essas coisas mas o pessoal sabe fazer Faz a seguinte coisa: coloca um CD. Já tem até CD espírita que tem isso, chamado de visualizações. Você desliga as luzes, se recolhe no seu ambiente, coloca o CD no quarto, apaga a luz ou deixa uma luminosidade reduzida, e começa a ouvir o CD. No CD, a voz que fala vai sugerir a você que você vai para um local tranquilo. Essa região tranquila, esse espaço tranquilo, é para serenar você. E nesse ambiente tranquilo, a pessoa que está falando no CD vai induzindo você a se sentir em paz, a se sentir tranquilo, a se sentir relaxado. Sugere que você contente um lago, muitas vezes um lago tranquilo, que é para você ficar calmo. As águas estão tranquilas, que é para não ter um, um mar revolto, aquela coisa agitada. Um, mar, um lago sereno. E você anda na, na beira do lago. De repente, quando você vê, lá à distância aparece a pessoa que você não gosta. Ela aparece longe ela não chega perto, longe e aí você imagina que ela se aproxima até o ponto em que você deixa a depender da sua mágoa, ela pode ficar um quilômetro ou a dez metros, vai depender de você aí você vai imaginando que a pessoa vai se aproximando e aí ela ficou próximo de você agora você vai ter um momento para dizer para ela tudo aquilo que você tem vontade aí você diz, Por que você fez isso comigo você não podia fazer isso aí você mentalmente conversa com essa pessoa isso é importante para você desabafar aquilo que você tem aí você vai colocando para fora agora você vai ouvir o que ele tem para dizer para você porque se é verdade que o outro nos incomoda é bastante razoável imaginar que a gente incomode o outro também e aí você tenta mudar de posição e assumir a posição dele e ouvir aquilo que ele tem para dizer qual é a leitura que ele faz de você e aí você consome alguns minutos ouvindo o outro dizer para você aquilo que ele tenta lhe contar é uma, um novo momento só que isso mexe muito com a gente quando a gente tem muita mágoa esse encontro com a pessoa que você tem dificuldade deixa a gente muito perturbado e geralmente nesses CDs de mentalização eles dão uma sugestão, que depois dessa conversa com essa pessoa que você tem dificuldade, a pessoa se afasta e vai embora Logo em seguida você vê aproximar-se de uma segunda pessoa A pessoa que você mais ama se aproxima Ela se aproxima de você E vem e lhe abraça Esse abraço que o primeiro não deu Porque ele é um desafeto Abraça para que você se reforce espiritualmente Para recompor as energias que você perdeu No encontro daquela pessoa que você tem mais E aí nessa hora você se refaz espiritualmente Passa mais um pedaço E a mentalização acaba quem não conseguiu ceder, bote uma música tranquila, não vai colocar uma música sertaneja, bote uma música lentinha, daquelas bem tranquilas, para ouvir e vá mentalizando essas cenas, essas coisas que vão ajudar a gente a desarmar os nossos corações do mal, a desatar as nossas algemas que nós temos da mágoa. Nós não temos outra solução, gente. Nós precisamos trabalhar os nossos corações para impedir que isso nos consuma, que isso nos destrua por dentro e nós temos que fazer isso enquanto é tempo para não deixar com que a mágoa se estabeleça ou até o que é pior, o rancor que a gente diga, eu não sinto nada na verdade está cheio de dor por dentro mas não quer assumir que é uma alma ferida e apunhalada pela sua própria infelicidade esses exercícios vão ajudar muito a gente, para que a gente consiga construir os laços de afeto que nós precisamos fazer na medida em que nós formos capazes de termos Competente o suficiente de orarmos por aqueles que nos perseguem e nos caluniam será possível que a gente comece a falar bem daquele que faz mal a nós e depois que a gente conseguir falar bem daquele que faz mal vamos ter mais condição de fazer o bem àqueles que nos fazem mal nós vamos reconstruir do pensamento para a ação porque foi assim que a gente se afastou quando nós nos afastamos da pessoa nós nos afastamos primeiro o pensamento depois foram as palavras e por último foram os atos a gente quer começar pelos atos, não dá tem que começar pelo pensamento de novo eu tenho que reconstruir a minha relação com o outro no pensamento nas palavras para depois reconstruir nos atos se a gente conseguir fazer isso nós teremos alcançado o grande sucesso da nossa existência não pensemos nós que o nosso sucesso na encarnação é conseguir o nosso título universitário é conseguirmos um sucesso financeiro é conseguirmos uma respeitabilidade social que a gente consiga ser apontado na rua como uma pessoa bem-sucedida, o maior sucesso nosso é a gente conseguir resolver os nossos nós afetivos. e é as nossas dificuldades com os nossos companheiros que renteiam conosco dia a dia no nosso lar. Por isso, Deus preocupado com a nossa vida, criou para nós um instituto de excelência para o nosso aprimoramento moral, que é a família foi uma, uma, uma sacada extraordinária haver criado para nós um espaço de convivência onde eu reencontro as pessoas que eu mais preciso porque elas possuem o um ingrediente de personalidade que vão me ajudar mais rapidamente no meu processo evolutivo é por essa razão que a família tem na visão da doutrina espírita uma importância capital para a transformação das nossas almas justificando todo o esforço que o movimento espírita tem feito para que a gente entenda que esta família, ela é, na verdade, a grande oportunidade para a nossa redenção espiritual, porque o melhor para nós é que a gente viva em família. E o que mais nós precisamos fazer é apertar um pouco mais esse majestoso e maravilhoso laço que nos vincula uns aos outros para que todos os nossos laços de família se tornem, então, um dia laços de afeto